0: Jeg skal begynne med å lese dagens vers til dere, og det finner vi Johannes, Kapitel 14, vers 6. «Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Det er utgangspunktet i dag. I påsken så var jeg i Søda, og der gikk jeg meg en tur, helt alene. Husk, jeg gikk jeg ned til sjøen, gikk langs sjøen og kjikket på båtene og ned i havna der. Og så gikk jeg oppe langs sig elv som renner der, for de som er kjent opp med smelteverket. Og så plutselig så lagde jeg merke til et trafikk skilt, eller et skilt, som lå i elva der. Og det var tydelig at det hadde laget der lenge, for det var, det var godt begrodd, kan du si. Det grodde noen sånn brunt-algegreier alge på hele skiltet. Men jeg kunne tydelig se at detta her egentlig er et trafikk eh, Så... Og skiltene er jo der for at man skal ha det bra, for at man skal ferdes greit i trafiken ha det godt, og at det er vondt, og skal man ha det bra. Så tänkte jeg, det er veldig rart at det har laget her så lenge. At ingen har merket at det skilte vekke. For det var tydelig at de hadde laget her lenge, for det var grodd. Men det må jo ha merket, tenkte jeg, at dette har blitt vekke. For det låg ganske nærme land, og egentlig ganske nærme veien også. Det er rart at ikke noen har lett etter det. Men kanske det hade lett etter det og ikke funnet det. Men jeg synes samtidig det var litt rart. For skulle ikke egentlig leta så veldig länge for å se dette her skiltet. Och det fikk meg til tänka på Bibelen og Guds ord og Guds veiledning. Man har jo Jesus som sier at jeg er veien, sannheten og livet. Han viser oss, altså i Bibelen så vises det hvem Gud er og Kim Jesus er. Om vi har den hellig ånden, så veileder oss. Og så er det sånn at, altså har dere opplevd å være på en kjøretur, og så bare plutselig så bare, oi, jeg har så långt. Jeg har ikke merket at vi liksom bare passerte, og nå har vi kommet helt der til. Det kan være typisk veien fra Hima til jobb, eller til noen i familien som du kjenner veldig godt. Altså, det, ting bare passerer, og så merker med det ikke. Og sånn tror jeg det er litt med trosliv, og. Plutselig så har liksom bare livet tatt oss med på en reise, og så ligger Gud igjen der bak, uh, i gafteå, eller i elva. Kanske begynte han i førersete, og så blev han henvist til passasjersete. Så har han han i baksete, og så en sving, oh, uh, der blåste han ut vinduet gitt. Og jeg tror det er veldig lett å bare fare av stedet, uten å forsikre seg om at Gud er med. Eller på en eller annen måte. Altså å, å Gud om hvor er det egentlig vi skal? Hvor er det vi skal når vi legger ut på denne her turen? Kanske har du oversett noen sånn småhåndbevegelser om høyre og venstre. Altså små hint. Er det fortskjørsvei? Hva fartsgrenser er det her? Er det et flettefelt? det et flettefelt? Eller kommer du til et skilt med barnleke, der du bare skal ta det litt sakte? Eller kommer du til det verste jeg vet? Dere vet sånne trafikklys. Rødt, gult og grønt, de fargerne der. Så kommer du på gult. Åh. Hvor lenge skal jeg stå her på gult? Hallo! Hvor lenge skal jeg vente, og hvorfor venter jeg her? her? Hva skal jeg gjøre på mens jeg venter? Altså, jeg har ingenting mot gult lys i trafikken, men når Gud sier gult lys til meg, da blir jeg så åh da blir jeg helt uh, nesten litt motløs. Jeg synes det er pyton. Og jeg vet ikke om jeg egentlig aldri det, men mitt beste tips på gult lys det er egentlig les deg opp på noe. Snakk med noen kristne. Lytt og be til Gud. For Gud har av til så veldig, veldig god tid. Og i mellomtiden, mens vi står og venter på Gult, så tror jeg at han jobber. Vi tror det er stillestand, men jeg tror at Gud jobber. Og jeg tror Gud jobber på innsiden. Jeg tror han jobber med å bygge karakter. For en dag skal det bli grønt. Hvis ikke han sier stopp og det er rødt, så blir det grønt. Og da må man bruka tid og godt og jeg vil gi dere en utfordring for vi har jo hørt litt om å høre Guds stemme og høre Gud tale og vi har om det i det siste be Gud i løpet av dagen hvis han ikke sier det til deg med en gang men å vise deg det trafikkskiltet som taler in i ditt liv akkurat nå hva er det han vil si? skal du skifta tempo? skal du skifte retning? får du skilt det for resteplass? eller parkering? eller parkering? Eller skal du bare observere, kjøre rolig, barnleke i veien? Eller skal du stanse og snu det en den planovergang? Jeg tänker det kan være en grej og helt ufarlig luftøvelse. Prøv det på ditt eget liv og be Gud tale til deg. Og vise deg et skilt i livet ditt. En liten veka før jeg fikk spørsmål om å tale her. En liten veka før, så hadde jeg litt stille tid med Gud. Og då så jeg for meg et kors. Og normalt sett når jeg ser for meg et kors, er det helt sånn standardopplegg. Det står sånn, blodrett, helt greit. Ingenting med det. Men så hefter jeg med, med det står jo ikke. Jeg så at det låg. Og så aner jeg at det ligge under vatten. Det ligge på steinene, på steingrunn, under vattnet, i sjøen. Men samtidig så er det bare sånn at jeg kan ane at det er friskt. Det er ikke begrodd, det er ikke forvitret, men jeg kan ane at det er friske åringar i det. Det er ferskt, og det är livskraftig. Och så ser jeg et lite kors. Ett lite kors som ligger där i et halskjøde. Det ligger jo under vatten. Ehm. Um. Da med var i Kenya så kom meg til en kirke i Nairobi. der skulle det være gudstjeneste. Det var bare det at det var en halvtime til. Men meg kom inn i sal. Det var en helt spesiell stemning. Kore sto opp på sang Mange satt på stolene sine og ba. Og mange lå på kne. Det var rør meg kjenne. Det var i menighet i stor tilbedelse og Guds frykt. De var i, i herdig bønn, og du kunne kjenne stemningen i rommet. Wow, tenkte jeg. Dette her har jeg ikke opplevd i Norge, noe tilsvarende. Og de har en åpenbar fordel i Kenya. De lever fra mun. til munn. Og hvordan kan jeg si det en fordel? Jo, altså, de lever sånn at... Det De vet ikke vi hvordan dagen blir i morgen, og heller ikke resten av dagen. Og dagens strev består av å få seg tak i nåkel under rent vatten, og litt og etter. Og når vi spurte dem om liksom, planene deres fremtiden, så enten Så enten sa de at det hadde de ingen tenker om, eller så sa de, hva tenker de hadde, så sa de, men om Gud vil. Det blir så sånn, om Gud vil. Og jeg tror den rikdommen som vi lever i, den bare drar oss vekk fra det hellige. Og Jesus sier i Matteus 19, 24, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nålaue enn for en rik å komme inn i Guds rike. Vi er opptatt av hvordan vi skal få mer, ikke i betydningen av nok, men hvordan vi kan få økt vår overflod. Vi er så sikre på vår egen evne, hva man kan og hva vi skal klara at vi trenger ikke og leva i bønn på kne hver eneste dag. Men tilbake til det littla korset. Jeg måtte låna korset til dotteren min, Emilie, for å gjenskape det bildet som dere ser på veggen. Jeg gikk rett og slett ned til sjøen, og la korset der og tok bildet. Og jeg tenker sånn, her er korset. Jeg må ta mitt kors. Og jeg må ta det på mig. Og jeg må bære det. Og jeg må bære det nært til hjertet. Sånn som det står om i Bibeln i ordspråkene 3-3. Gi aldri slipp på godhet og troskap. Bind dem om halsen og skriv dem på hjertets tavle. Og jeg synes det der, bind dem om halsen, jeg synes det er så fint sagt, for jeg tror vi skal ha det her, for vi skal ha det nært til hjertet, som ikke glemmer Herrens veier. Og jeg tror det viser oss hvor viktig det er. Håll fast på det gode, og håll fast på sannheten som er Gud. Det er han som er veien til frelsen. For korset det ligger der, men det er fortsatt livskraftig, så enormt. Reis ikke fra det, og kjenner du på at du har glemt det, det ligger igen et sted der borte. Du har gått dine egne veier. Så snu! For det er ikke for sent. For korset er fortsatt livskraftig. Livet har så songer. Og jeg tror troslivet så absolut har så songer. Noen ganger så går vi oppover, og det er tungt og trått. Og noen gånger så springer vi nedover med lette skritt. Det er ingenting som er så bra som å være på joggetur i neroverbakket for seg sånn. Tungt er det i hvert fall oppover. Det liker jeg ikke. <laughs> og noen ganger så går vi bare in i skodder, i tåkelandskap. Og det er så vondt å orientere seg. Og noen ganger så er vi på åpne sletter. Og noen ganger så finner mig en rytme. Denne rytmen er god å gå i. Her kan man gå lenge, sant? Kjenne til det. Og jeg tror det er veldig fort gjort. fort gjort. At vi setter oss inn i gamle vaner. For vi trivs der. Det er behagelig og fint og greit. Men det står i Isaiah 43,19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Merker dere det ikke? Det spørsmålet tror jeg ikke står der uten grund. Det var helt garantert lika tunghørte før i tida som med er og jeg tror det spørsmålet står der i forundring. Merker dere det virkelig ikke? For jeg tror at vi ofte overser de små spirene. Vi sår og vi sår, og vi går i det vanter, og så kommer det små, små spire. Og når vi legger merke til at man kom inn i noe nytt, enten i vårt eget liv eller i menighetslivet, så tror jeg vi har helt ulike spontane måter å reagere på. Når jeg har forstått det innenfor psykologien, så forsker de på detta med endringer på arbeidsplassene, hvordan folk bare har en sånn spontan reaktion til det. Noen er alltid klar, yes, og bare venter på forandring. De er bare i farten og noen liker det bare ikke. Hva er din strategi? Stritter du imot? Du synes det er helt pyten med en endring i seg selv, bare fordi det er det. Nøler du, eller forbereder du deg? Eller er du den som er godt forberedt? Du har stått og speidet så lenge, og nå bare ser du det komme. Hvordan skal med som kristne håndtere sånne overganger, eller forandringer og ändring når Gud skaper noe nytt? Jeg tenker at det gjelder å være våken, og gjøre ser klar når en merker at det er noe som skjer. Gud har noe på gang. Og når vi skal oss inn i noe nytt, så tenker jeg at det som er stå på en stasjon, ja, her har vi likt oss, her har vi borreistående, men vi må være våkne for tid og, og være våkne for tog. At vi hopper på det rette toget. Og av og til, hvis dere har tatt sånn type T-bane, eller en sånn, så kommer det noe på høytaleren, eller så står det et oppslagsskilt, så står det «Mind the gap», eller «Vær oppmerksom på avstanden mellom tog og perron». Noe i den duren der. For akkurat der, i overgangen mellom gammelt og nytt, der man må vi ta et stort skritt, eller et større skritt enn det vi pleier å kommer litt ut av rytmen, men vi er på vei til noe nytt. Og da tror jeg vi skal be om å være klar. Be Gud om å lede oss inn i den overgangen til det nye. For beklager måtte si det. Jeg tror at Gud er den mest kreative av alle her i rommet. Og det er det bare å innse. Han har jo skapt oss med alt det vi er og har. Og det er jo ingen grund til å tro at han har mistet sin kreativitet. Merker dere det ikke? Nå er jeg 10-åringsmamma. Det er ingen sånn superenkel oppgave akkurat, men jeg tenker at jeg ska støtte ungene til å bli de de er, og til å bli de som Gud har tenkt at de ska være. Og det er ikke nødvendigvis sånn jeg hadde tenkt det, eller planlagt det gjort. Men jeg tror Gud skaper mennesker som passer inn i den tiden de lever i. Og jeg tror man skal bare kappes om å se små spirer, og legge merke til det når Gud skaper noe nytt. Og det trenger slett ikke å komme av fra ungdommen, for det er ingen aldersgrenser på det. Men ser du jeg spire, så tar takene. Oppmuntre. Og bare gi lyst på det. Og liksom dytte det frem. Gi rom sånn at soler får komme til. Og jeg tror at man skal ha en sånn foreldrementalitet, at vi er litt sånn overbærende og kjærlige med hverandre, i menighetsfällskap och skal vara lite som en sån där övervägande kärlig far For mig är alla en del av Guds skaparkverk. Och Kenya, det var det en dam som fortalt att du hade blivit inbjuden att tala i en menighet. Eh och hur kom der til, var det att du aldrig varit där för? Och så bara kände du på den fördömelsen. Jag hade inte struk och sägn si något eller noen ting, men då bara kände at det var oh. det Lexan. Och hur så det? Jeg kom der, litt for fint pyntet, hadde høye heler, veldig rosa neile lak, og de tenkte dette her. Hvor skal det egentlig gå? Og så var det en person der som trengte forbønn, og hun fikk be for vedkommende, og den ble momentan tilbredet. Og ting bare snudde. I dag er jo leder i en menighet med mange tusen. Og jeg tänker det at... Vi må huske at vi alle bærer skatten i leirkrokker. Vi har denne skatten i leirkrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Og jeg fant noe utrolig fint i en anlagsbok av Øyvind Andersen som heter ved kilden, der det står «Når Herren vil styre et menneske, gjør han det svagt. Når han vil hjelpe et menneske, gjør han det hjelpeløst. Når han vil gi den virkelige rikdom til et menneske, gjør han fattig.» Når han riktig vil bruke et menneske til en særoppgave i sitt rike, gjør han det tilsynelatende, alldeles ubrukelig. Og det tror jeg er så viktig. Ikke la oss lure av en eller annen innpakning, av en eller fordom som man kan få. Og jeg blir litt lei når jeg hører at noen sier, dette foreslo jeg for en stund siden, men det var ingen som hørte på mig. Så var det noen andre som sa det, og då ble det tatt imot som en kjempeidee. Jeg tror det er så viktig de ordene fra Korinther 1,13. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hårdmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Og la oss be om å få Guds blikk. Og jeg tror det med å være som kjærlige foreldre, som ser på sine barn med velvilje, er så viktig i menighetslivet også. Rett og slett, det står, «Vær våkne, stå fast i troen, vær modig og sterke, la alt dere gjør skje i kjærlighet.» Pustekor 16, 14. For jeg tror kanske. at det å fylle seg med Guds kjærlighet og å på Guds kjærlighet er en forutsetning for å se alle spirene som Gud lar spire frem. Og det er noe jeg har tenkt på under forberedelsene her. Gå hjem og tenk over deg selv. Kan det stemme? Og det å se på hverandre og vurdere hverandre, det må være gjennom Guds kjærlighetsbriller. Vi må ha spirebrillene på for å oppdage de minste spirene som man skal heie fram. Og for å se det som Gud vil vi skal se, så trenger vi Guds hjelp og lys og sannhet. Og Gud er sannhet og kjærlighet. Det står i Salme 43, 3. Send ditt lys og din sannhet. La dem lede mig og føre mig til ditt hellige fjell, til dine boliger. Det er fantastisk. Vi trenger Guds lys og sannhet når vi går in i nye ting som enkeltmennesker og som menighet. Når Gud lar noe nytt spire frem. Når han vil vekst, da må vi være våkne. For jeg kan tenke mig, at det kommer til å komme veldig Det kan komme fra en helt annen kant, fra et helt annet sted, fra en helt annen person, enn på en helt annen måte enn du har forestilt dig. Og i Isaiah 43,19 står det jo, «Ja, jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken.» Og det vil si at han skaper noe nytt, ikke det som vi nødvendigvis har forventet det. Ikke der vi trodde vi skulle finne en vei, og ikke der vi trodde vi skulle finna en elv. Og vi dere husker historien om Moses. Han fikk jo beskjed om å ta israelitterne gjennom ørkenen. Og så går de der en stund, og så begynner de å klage, for de er tøste. De vil ha vatten. Og Moses han går og taler med Gud. med Gud. Og i 2. Mosebok, kapittel 17, så leser jeg litt fra det. Hva Gud sier til Moses. «Ta med deg noen av Israels eldste, og gå frem foran folket. Og staven som du slo på nilen med, skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses han gjorde som Herren sa, og de fikk vann. En stund senere, så blir jo israelitterne tøste igjen. Og de går og klager til Moses, og de er ganske hissige på ham. Og Moses og Aaron, de går og legger seg ned for Herrens ansikt, og Herren sier da, «Ta staven, kall menigheten sammen, du og din bror Aaron. Dere skal tale.» klippen foran øynene på dem. Da skal den gi fra sig vann. Du skal få vann til å strømme ut til dem fra klippen. Det var i 4. Mose-bok. Og Herren, nei, Moses han gjorde jo det som Herren sa. Det var at han kalte folket til seg. Men så talte han ikke til fjellet. Han slo på fjellet av gammelvane. Og prisen for det, at han slo på klippen, det var at han ikke kom in i det lovet landet. Og jeg tror man måste søke Gud, og vi må vente på hans tiltale. Og vi må drikke av det åndelige fjellet som står om i første kort 10-4. For det er ikke lett. Og så, be til Gud og vente på hans tiltale Spesielt ikke for de som ikke liker gult lys. Eh, også, og det å lytte uten filter. Uten å la seg binde opp i de erfaringene vi har, og det vi har kontroll på fra før, og det ønskene vi har. Vi tenker at vi vet hvor vi skal, og, her, og legger fra seg filteret. Og jeg tror at hvis vi vil ha noe som vi ikke har hatt, for det vil vi vel, vi vil ha noe mer, da må vi våge å gå et sted vi ikke har vært og jeg tror man må bøye oss under Gud vi må bøye våre hjerter under Guds vilje når vi ber om å gi han, om at han skal gi oss sin tiltale jeg tror man må bygge på Bibelen og Guds ord for oss i dag som Maria har snakket om Guds tiltale in i vårt liv og man må tørre å gjøre noe som vi har gjort før og selv om det en enkel ting for av og til så tror jeg hvis han ber om å så hverdagslikt og lite, så er det nesten for lite for oss. For jeg tror ikke vi skal bygge museum över det som har vært, hverken i vårt eget liv eller i menighetslivet. Vi må speide etter det som man skal få. Vi må være åpen for å gå nye veier, og åpen for å ta i døren tak og prøve gå inn i en ny dør. ny dør. Men köfte en som sa att gårsdagens välinggelse kan bli mor dagens förbannelse, ganske stark, sagt. Men vis det føet t at att må slutte och gå kvar dag etter skaparen. Så tror vi det kan bli resultatet. Fortals man han ska välj i oss ika skaparen gör, men må hu ska lytta. Og då er det ikke verktøyene som er avgjørende for resultat eller miraklene. Altså det er ikke vår fortreffelighet, men det er Guds ord og vår respons på det. Og i Johannes 20:38 så står det: Den som tror på meg, fra hans indre skal som skriften sier, renne elver av levende vann. Og i prædde full elv, den finner nye veier. Den er full av kraft. Den skaper nok nytt. Og la oss i truer på det, at det som Jesus sier er sant. La oss leve så tett på Gud, at det strømmer elver av levende vatten fra vårt indre. Og Asbjørn Kvalbein, han refererte til en man som hade sagt, «Når du vil ha ånden uten ordet fra Gud, blåser du dig opp. Hvis du vil ha ordet uten ånd, da tørker du opp. Hvis du vil ha både onden og ordet, vokser du opp.» Så la oss vokse som enkeltmennesker og som menighet sånn som Gud vil. Og la, oss, la Gud skape noe nytt i oss og mellom oss og gjennom oss. Det står i salmen 36, 10. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Og så står det i Johannes 14, 12, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja? enda større gjerninger, for jeg går til far. Altså, vi skal gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde. Vær klar. Følg skiltinga med et kjærlig blikk. For det er Jesus som gir den gode og rette retningen. Det er han som er veien, sannheten og livet. Og bli ikke overrasket hvis det kom ei tunn, tunn strima av lys gjennom et sprukent kar.